0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sommer 1945. Deutschland hat kapituliert, die Amerikaner besetzen München. Im eleganten Stadtteil Bogenhausen sind nur wenige Bomben gefallen, viele Villen stehen noch. Die amerikanische Militärregierung wird sie im Laufe der nächsten Monate beschlagnahmen und Dienststellen jüdischer Hilfsorganisationen dort unterbringen. Für einige Jahre entwickelt sich hier in wenigen Straßen ein Leben, das sich noch vor ein paar Monaten niemand hatte vorstellen können und von dem heute keine Spuren mehr zu sehen sind.
2: Müllstraße 10, Jüdische Berufsschule. Müllstraße 12a, Zentralkomitee der befreiten Juden in Bayern. Müllstraße 14, Bayerisches Hilfswerk. Neuberghauser Straße 11, Synagoge, Jüdisches Gymnasium, Kindergarten. Müllstraße 23, American Joint Committee. Jüdisches Leben in der Müllstraße,
1: ausgerechnet in der Hauptstadt Mühlstraße der Bewegung. Denn rund um München liegen die großen DP-Camps von Landsberg, Föhrenwald und Felderfing. Dazu kommen mehrere kleinere im Stadtgebiet. Lager, in denen Displaced Persons untergekommen sind, ehemalige Zwangsarbeiter und Überlebende der Konzentrationslager. Die Leitung des DP-Camps Landsberg, einer ehemaligen Wehrmachtskaserne, übernimmt im September 1945 der
2: US-Major Irving Heymond. Er schreibt an seine Frau. Meinen ersten Schock bekam ich am Tor des Camps. Der eiserne Zaun um die Kaserne ist durch freizügigen Gebrauch von Stacheldraht erhöht worden. Die Leute dürfen das Camp nur mit Passierschein verlassen. Ich sah viele die Peace am Zaun stehen und zusehen, wie die Deutschen frei die andere Seite der Straße entlang gingen. Ich werde das sofort ändern.
1: Nicht alle Lagerbewohner sind Juden. Es sind ukrainische, ungarische, baltische Zwangsarbeiter dabei. Manche kehren mit Hilfe der Besatzer so bald wie möglich in ihre Herkunftsländer zurück. Doch vor allem die polnischen Juden fürchten den Antisemitismus ihrer ehemaligen Nachbarn. Sie wollen Europa so schnell wie möglich verlassen. Nach Palästina, Amerika, Australien. Doch noch dringlicher ist die Suche nach Angehörigen. Irving Heyman
2: schreibt, Die Mühen, die die Juden auf sich nehmen, um ihre Familien wieder zu vereinen, lassen sich kaum beschreiben. Sie haben eine Art Mund-zu-Mund-Telegrafie entwickelt, die Nachrichten über alle Grenzen hinweg übermittelt. Langsam finden sich einige Familien wieder zusammen.
0: Meine Eltern hatten keinerlei Verwandten mehr. Mein Vater kam als 23-Jähriger nach dem Krieg nach Deutschland, hatte überhaupt niemand mehr, kein Cousin, kein nichts. Meine Mutter hatte einen einzigen Bruder, den sie nicht gefunden hat in Russland, die hat dort überlebt, den haben sie erst 15 Jahre später gefunden, übers Rote Kreuz. Die hatten einfach weder den Mut noch die Kraft, da wegzugehen, wo sie schon mal waren.
1: Die Eltern von David Stopnitzer, polnische Juden, haben mehrere Arbeitslager überlebt. Dass von ihren Familien niemand mehr am Leben ist, ist schnell klar. Nur von einem Verwandten haben sie gehört, er sei in München. Sie finden ihn.
0: Per Zufall auf der Müllstraße. Auf der Müllstraße, das war so ein, ich kann dir das gar nicht erklären, da hat es ausgeschaut wie auf dem Oktoberfest, also menschenmäßig. Und dann hat man dann irgendjemand einen wildfremden Menschen gefragt, ob er einen Herrn Reisler kennt. <lacht> Jawohl, der kommt jeden Tag um vier Uhr hier ins Café. So ungefähr.
1: Die Menschen kommen in die Münchner Müllstraße zu Hunderten und Tausenden. Sie suchen nach Verwandten, sie suchen nach Auswanderungsmöglichkeiten und sie bauen sich etwas auf. In den Vorgärten der Villen errichten sie einfache Holzbaracken und eröffnen kleine und kleinste Geschäfte. Unter dem Schutz der Amerikaner entwickelt sich eine Lebensweise der Vorläufigkeit. Niemand will bleiben, jeder braucht Geld für die Auswanderung. Von den Care-Paketen bleibt einiges übrig, was man verkaufen kann. Menschen, die ein KZ überlebt haben, brauchen nicht viel. Und dann ist da in der Nähe ein PX, das Kaufhaus für die amerikanischen Soldaten. Die handeln schon mal mit Kostbarkeiten wie Kaffee, amerikanischen Zigaretten Schokolade, allem, was für die Münchner unerreichbar scheint. Ein Schweizer Journalist unternimmt im Frühjahr 1948 einen Streifzug durch deutsche Geschäfte und spricht mit dem Inhaber eines Tabakladens in der Münchner Theatinerstraße.
3: Unser Verkauf beschränkt sich ausschließlich auf die Inlandserzeugung, auf die Inlandpaprikade, deren Qualität natürlich gegenüber den ausländischen Artikeln sehr zu wünschen übrig lässt.
1: Nicht nur ausländische Zigaretten sind kostbar. Schließlich sind auch viele Münchner bereit, ihre Familienschätze gegen Lebensmittel zu tauschen, denn die sind knapp nach dem Krieg und streng rationiert. Fast alles gibt es nur auf Lebensmittelmarken. Gleichzeitig herrscht ein schwunghafter Handel mit allem, was es eigentlich nicht gibt. Die Müllstraße als ein einziger großer Schwarzmarkt. Das ist ein Etikett, das sie nicht mehr loswerden wird. Dass viele der Händler Juden sind, scheint die alten Vorurteile zu bestätigen. Der Übergang zwischen legalen und illegalen Geschäften ist im ganzen Land fließend. Doch hier ist der Neid groß. Die DPs unterstehen nicht der deutschen Polizei, sondern der amerikanischen Military Police. Die Amerikaner räumen ihnen großzügige Lizenzen ein. Und die Geschäfte öffnen am Sonntag, weil hier der Schabbat der Ruhetag ist. Ganz München scheint in der Müllstraße einzukaufen. Die Straßenbahnlinie wird schon ironisch Palästina Express genannt.
2: Müllstraße 44, Geflügel und Eier. Müllstraße 34, Obst und Gemüse, Uhrmacher. Restaurant Astoria, Restaurant Bristol, Café Trocadero. Müllstraße Ecke Weberstraße, Textilien. Etwa 130
1: fünf, Geschäfte gibt es e hier in der Blütezeit. E David Stoppnitzers e Eltern eröffnen einen kleinen Lebensmittelladen. Ein paar Bretterwände, mehr braucht es erstmal nicht. 1946 wird David geboren. Er wächst auf zwischen dem Balkon seines Onkels und dem Laden seiner Eltern. Wer irgendwie kann, vermeidet das Leben in den DP-Camps. David Stoppnitzers Eltern können eine kleine Wohnung mieten.
0: Bei uns kamen fast jeden Abend irgendwelche Bekannte oder Freunde von meinen Eltern. Und da gab es immer dasselbe Thema, da gab es so drei Perioden. Vor dem Krieg hat man über irgendwelche Leute gesprochen, die beide Seiten kannten. Im Krieg hat man dann gesprochen, ob das ein guter Kapo oder ein schlechter Kapo war. Das erinnere ich mich, ohne zu wissen damals, was ein Kapo ist. Und nach dem Krieg war das eigentlich das kleinste Thema. Also das Hauptthema war immer vor dem Krieg und im Krieg. Das waren alles Überlebende.
1: Von seiner Familie hat sein Vater nie gesprochen, sagt David Stoppnitzer. Nie erzählt, wann und wie man einander verloren hat. Als die Deutschen Polen überfielen, war er 16 Jahre alt. Noch viele Jahre später wird David Stoppnitzer spüren, wie sehr die Jahre der Verfolgung und der Mord an seiner Familie den Vater traumatisiert haben.
0: Bei uns ist 1981 ein schreckliches Unglück passiert. Der Mann von meiner Schwester, also mein Schwager, ist mit einem Privatflugzeug abgestürzt. Und mir hat man die Nachricht überbracht und dann habe ich das so angefangen, meinem Vater so beizubringen. Der saß dann auf dem Bett und hat das erste Mal habe ich das mitgekriegt, hatte angefangen zu weinen und hat dann immer den Namen von seinem Bruder gerufen. So, hilf mir, hilf mir. Und das war für mich der noch größere Schock wie das Unglück mit dem Flugzeug.
1: Da ist der Neuanfang in der Mühlstraße mehr als 30 Jahre her. Der Krieg seit Langem zu Ende. Und doch noch nicht vorbei. In der Müllstraße kommen ab 1945 alle zusammen. Diejenigen, die Zwangsarbeit oder sogar Vernichtungslager überlebt haben. Diejenigen, die versteckt waren oder aus Polen geflohen in der Sowjetunion überlebten.
0: Da gab es wahnsinnig viele Alkoholiker, das habe ich niemals bei Juden gesehen. Es gab sehr viele Selbstmorde und es gab sehr, sehr viele Verrückte, die so schreiend durch die Straßen gelaufen
1: sind. Manche schwören sich, nie wieder Angst zu haben. Für andere bleibt die Angst der tägliche Begleiter. David Stoppnitzer erinnert sich an einen Polizisten, der in der Mühlstraße Streife ging.
0: Den kann ich mich erinnern, als wenn der heute bei mir vorbeigehen würde. Da hat ein Schäferhund mit einer ganz kurzen Leine, und er trug so eine Pellerine, und er ging nicht, sondern er schritt. Und das werde ich nie vergessen, diesen Anblick. Und mein Vater, wenn da einer reinkam, mit einer Aktentasche hat er gezittert, wenn sich die Obrigkeit näherte. Aber das war für meinen Vater eine, eine Katastrophe. Der hatte fürchterlich Angst, meine Mutter nicht. Mein Vater war sehr devot. Das war der Typ, der immer gesagt hat, bitte nach Ihnen. Die Tür aufgemacht, bitte nach Ihnen, bitte Sie Gehen Sie nur, gehen Sie nur. Gehen. Alle waren drin, er war draußen. Meine Mutter war nicht nur drin, sie saß auch
1: schon an einem Tisch. 1948. Es gibt ein Foto, schwarz-weiß natürlich, es zeigt die Villa an der Ecke Neuberghauser und Mühlstraße, in der Schulen und eine Synagoge untergebracht sind. Hunderte von Menschen drängen sich vor der Villa, sitzen in den Fenstern, stehen auf den Balkonen und hören die Kundgebung zur Gründung des Staates Israel. Es ist die ersehnte Zeitenwende. Auch für Rita Zuckermann und ihre Eltern, die noch im Lager die Abstimmung in Tel Aviv verfolgen.
3: Also wir waren damals noch in Berlin, in dem Schlachtensee, das war ein Pilage, Und da wurde das durchgesagt, jedes Mal welche Stimme. Und dann habe ich das gehört, die Stimmen haben gereicht und dann hat Ben Gurion gesprochen. Und das habe ich dann empfunden als das Schönste, was mir jemals passiert ist. Da war ich zwölf. Ein Kind? Kind? Kind ist ein relativer Begriff bei mir. Das kann man nicht sagen. Ich war nie Kind. Ich habe zwar nach dem Krieg Puppen gehabt, aber ich war kein Kind mehr. Ich habe das sehr gut verstanden, was da abläuft.
1: Es ist eine lange Reihe von Zufällen, sagt sie, die sie die Kriegsjahre haben überleben lassen. 1935 in der Nähe von Lodz geboren. Kommt sie zusammen mit den Eltern in ein Arbeitslager, weil die Mutter behauptet, das Kind sei schon zwölf. Den kleinen Bruder können sie nicht retten. Dass sie Auschwitz überlebt. Zufall. Dass sie nach der Befreiung durch die Rote Armee in einem Kinderheim in Krakau von einem Onkel gesucht und gefunden wird. Zufall. Dass ihre Mutter überlebt hat und sie und später den Vater wiederfindet. Zufall. Nach dem Pogrom in Kielce ist endgültig klar, dass sie Polen verlassen werden. Mit Hilfe von Schleppern erreichen sie Berlin, doch das DP-Camp wird während der Blockade aufgelöst. Über Kassel und Bad Reichenhall kommt die Familie 1949 nach München, wo die Eltern in der Höchelstraße, einer Seitenstraße der Mühlstraße, ein Textilgeschäft eröffnen. Rita, die sich nun bald Ruth nennen wird, weil sie einen jüdischen Namen tragen will, erinnert sich vor allem an einen Laden.
3: Ich liebte Wiener Würstchen und ich habe damals unendlich viel gegessen, weil das waren noch die Nachwirkungen, dass ich... Immer dachte ich, krieg nicht genug. Die Wiener Würstchen war ein großes Erlebnis. In den Einfahrten gab es so kleine Läden, wo man alles, man hatte alles bekommen. Aber mich haben nur die Würstchen interessiert. Die schlimmsten Mangelzeiten sind vorbei. Seit der Währungsreform sind
1: die Schaufenster der Läden wieder voll. Nur leisten kann man sich die Herrlichkeiten nicht unbedingt. Im Advent 1949 wirbt der bayerische Werbefunk für Backpulver und Schuhcreme, Zahnpasta und Waschmittel und für Kaffeeersatz.
4: Kaffeeersatz? Das Wort erinnert Sie an vergangene Zeiten, als alles nur noch aus Ersatz bestand. Die Ersatzzeiten sind vorbei. Aber den echten Kaffee ersetzt für jeden, dem echter Kaffee vom Geldbeutel oder vom Arzt verboten ist. Tiedels Kaffee-Ersatzmischung. Das gesunde und gute Getränk für Jung und Alt. Wir lassen heute
0: mit diesem Rat bewenden. Auch sie hat die Erfahrung schon gelehrt. Man kann sein bisschen Geld heute nicht verschwenden. Jedoch gut angelegt hat es doppelt Wert.
1: Der Kaffee. Eine Kostbarkeit in diesen Jahren. Und der Kaffeedurst der Menschen befördert die Möglichkeiten für Schwarzhandel und Schmuggel. Im Nachrichtenmagazin Der Spiegel erscheint im Sommer 1950 eine Serie über den Kaffeeschmuggel, deren aggressiver, oft antisemitischer Tonfall heute fassungslos macht und die das Bild von der Müllstraße in vielen Köpfen nachhaltig prägen wird.
2: Schmuggler Republik Bogenhausen, angesichts vieler Rückwanderer von Israel, wo ihnen die Arbeit zu viel war. Die pi terroristen Münchner Balkan.
1: Ruth Zuckermann bekommt von diesen Geschichten nichts mit. Angeblich, das wird erzählt, verstecken sich manchmal Schwarzhändler vor Razzien in ihrer Schule. Denn sie, die bisher keine Schule besuchen konnte, kommt ins hebräische Gymnasium in der Neuberghauserstraße.
3: Straße. Alle, die älter waren, die ins Gymnasium gepasst haben, sind ins Gymnasium gekommen. Die Kenntnisse waren sehr verschieden. Es waren welche, die während des Krieges irgendeine Schule besucht haben, dann waren die so 13, dann waren 17-Jährige dabei, da waren so 12-Jährige wie ich, die keine Schule besucht haben und waren bessere und schlechtere, also es war alles gemischt. Und der eine, der im Schrank überlegt hat, im Warschauer Ghetto, und dann braucht man sich nicht zu wundern, dass er 1950, 51 nicht lernen konnte. Heute würde man 16 Psychologen beschäftigen. Kein Mensch hat sich um uns gekümmert. Und der war sehr intelligent, der Junge, aber konnte einfach nicht lernen.
1: Ruths Eltern planen die Ausreise nach Israel. Als das hebräische Gymnasium 1951 schließt und Ruth im katholischen St. Anna-Gymnasium immer wieder Antisemitismus erlebt, geht sie nach Tel Aviv, um dort Abitur zu machen. Die Eltern wollen nachkommen, doch der Plan, wie sie sich in Israel eine neue Existenz schaffen könnten, zerschlägt sich. Nicht nur für sie, 1953, als Ruth in Israel fürs Abitur büffelt, werden in einem b in der Mühlstraße 163 Männer, Frauen und Kinder verhaftet, die aus Israel illegal über Frankreich eingewandert sind. Vor der Ausweisung verurteilt das Münchner Schnellgericht 66 der Männer zu je zwei Wochen Gefängnis. Ruths Familie bleibt in München. Und die gebildete Mutter, die in Polen vor dem Krieg in gut situierten Verhältnissen gelebt hatte, versucht irgendwie an die Vorkriegskultur anzuknüpfen. Trotz allem.
3: Sie hat sehr wenig gelacht. Sie war eher immer, ich will nicht sagen deprimiert, aber sie war auch nie richtig lebendig. Sie war nicht richtig lebendig. Klar, sie hat ein Kind verloren, sie hat alle Lage überlebt, mit Auschwitz und diesen Transport. Meine Mutter war eine sehr kleine, sehr elegante Dame. Und diese Eleganz ist ihr noch geblieben. Sie hat unbedingt einen Service gebraucht, einen Rosenthal-Service. Und die hatte ja damals noch gar keinen Schrank, wo sie das hinstellen konnte. Also lag das in der Kiste. Sie hatte sehr viele Jahre die gepackten Koffer. Sie haben sie ausgepackt erst 1955 oder 1954, als wir die Wohnung in der Hohenstaufenstraße hatten. Meine Mutter ist mal richtig ihr Service ausgepackt. Meine Mutter war unglaublich. In den kleinsten Zimmer hat sie immer den Tisch gedeckt. Es war immer sehr elegant und sie war unglaublich sauber. Das hat sie auch in Auschwitz überhaupt überleben lassen.
1: Auschwitz, die Lager, der Todesmarsch, wer alles von der Familie ermordet wurde, das hat Ruths Eltern nicht mehr losgelassen.
3: Meine Eltern hatten da so Freunde, die abwechselnd Karten gespielt haben, mal bei meinen Eltern und so weiter. Gesagt, viele, viele, die haben nur noch darüber gesprochen, wo sie waren, wenn sie waren, mit wem sie waren. Es war ohne Ende. Diese Gespräche waren ohne Ende. Ich wollte das nicht mehr hören. Ich wollte auch kein Opfer mehr sein.
1: Die Überlebenden haben Anspruch auf Hilfe. Und auf eine sogenannte Wiedergutmachung, die die meisten von ihnen bei der Ausreise unterstützen soll. An einem der Schreibtische beim Bayerischen Hilfswerk in der Mühlstraße 14 sitzt eine Zeit lang die junge Charlotte Neuland. Sie nimmt die Anträge entgegen, die die Menschen, die häufig noch immer in den DP-Camps leben, hier abgeben.
4: Es war eine Atmosphäre von Menschen, die überlebt haben. Nicht jeder hat sich damals gefreut, dass er überlebt hat. Wenn er seine ganze Familie verloren hat, dann hat er sich die Frage gestellt, warum ich nicht auch? Es waren Menschen, die sehr froh waren, dass sie überlebt haben. Und es waren Menschen, die das Tägliche auf sich genommen haben. Es war sicherlich nicht angenehm, in einem Lager zu leben, von einem Lager kommend in ein weiteres Lager mit Stachelrad zu gehen. Es gab solche, die haben das geduldig auf sich geladen und wollten nur in das Land auswandern, für das sie sich entschieden haben. Und da war ja auch die Mühlstraße irgendwie ein Treffpunkt, wo man sich da ausgetauscht hat, wo man hingehen kann, wo die Büros sind, die also für die Einwanderung zuständig waren. Sie selbst
1: hat als Charlotte Hummel bei einer Familie auf dem Land überlebt. Sie ist zwölf, als der Krieg zu Ende ist. Doch auch für sie ist nicht einfach alles vorbei. Sie vergisst nicht, dass ihre Großmutter deportiert wurde und im Lager Theresienstadt starb. Sie vergisst nicht, wie sich die Nachbarn verhielten, als sie ein Kind war.
4: Über allen Leuten lag natürlich eine gewisse Dunkelheit, dass sie sich in dem Land aufhielten, die ihre Familien ermordet haben. Aber man hat automatisch, wenn man mit jemandem zu tun hatte, sich überlegt, was hat der gemacht, was hat die gemacht. Dieser Gedankengang war da. Und darum war das natürlich ein gewisser Durchgangsaufenthalt. Es wollte jeder weg.
1: Als Charlotte sich in einen Überlebenden des Krakauer Ghettos verliebt, scheint endgültig klar, auch sie will raus aus Deutschland. Charlotte Neuland und Samuel Knobloch heiraten 1951. Das Visum für die USA ist endlich da. Ihrem Vater Fritz Neuland ist bei der Hochzeit das Herz schwer.
4: Er hat eine Ansprache gehalten, wo er mich verabschiedet hat und wo er gesagt hat, dass er so froh war, dass ich überlebt habe und dass er schon gewisse Probleme hat, dass ich jetzt weggehe. Und die Leute haben alle geheult wie sonst was. Sie sehen ja, ich bin jetzt noch, weil ich sehe das noch. Er war nicht glücklich darüber. Der Münchner
1: Anwalt hat sich für sein einziges Kind eine sichere Zukunft gewünscht. Doch die ist mit einem Holocaust-Überlebenden aus Polen nicht garantiert, der erst jetzt überhaupt einen Beruf erlernt. Und zwar in einer Schule der jüdischen Ortinitiative, deren Zentrale ihren Sitz in der Münchner Müllstraße hat.
4: Mein Ehemann konnte nichts vorweisen. Der ist ins Lager gekommen und dann ist er rausgekommen und hat in der Ortschule, weil wir das mussten, mussten wir alle Berufe erlernen, damit wir in Amerika einen Job bekommen haben. Ohne Job bist du nicht reingekommen. Da habe ich Damenschneiderei gehört und er die Glasherstellung. Und das war's.
1: Es kommt dann doch ganz anders. Ein Kind kündigt sich an. Die Ausreise wird verschoben, später wird der Plan ganz aufgegeben. Die Knoblochs bleiben in München und werden im Laufe der Zeit zu einem wirkungsvollen Bindeglied zwischen den polnischen Juden, die in München bleiben, und den Münchner Juden wie Fritz Neuland. Charlotte Knobloch macht eine beispiellose Karriere in der israelitischen Kultusgemeinde und dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Doch die sprichwörtlichen Koffer packt sie noch mehr als 50 Jahre lang nicht aus.
4: Das war bei der Grundsteinlegung der Synagoge, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich die Koffer ausgepackt. Weil da habe ich gewusst, dass wir es geschafft haben, eine gewisse Anerkenntnis erhalten zu haben. Und das war so mein ich habe die Koffer jetzt ausgepackt.
1: Fast 170.000 jüdische DPs lebten 1947 in den drei westlichen Besatzungszonen, die meisten von ihnen in der amerikanischen Zone. Tausende von ihnen waren in der Gegend um die Münchner Mühlstraße, in der Nachkriegshauptstadt der Juden Europas, wie der Journalist Meyer Lewin schreibt. Für fast alle war Deutschland eine Durchgangsstation. Die wenigsten blieben. Ruth Zuckermann heiratet 1959 den Holocaust-Überlebenden Jossi Melzer, wohnt mit ihm in Augsburg und zieht drei Kinder groß. Der Vater hat nun ein Geschäft in Schwabing, er gründet einen neuen b in der Nachbarschaft mit. Die Zeit in der Müllstraße ist vorbei. Und es gibt etwas, das das Weiterleben erleichtert.
3: Wahrscheinlich, dass ich geheiratet habe und die ersten Enkelkinder auf die Welt kamen. Und das war für meinen Vater, für die ganze Familie ein Wunder. Mein Vater war ganz verrückt nach den Kindern. Meine Mutter auch. Also ich glaube, das war ein Teil, dass man wieder lebt.
1: Die Müllstraße heute? Mit ihren Konsulaten und Überwachungskameras, den Büros und Tiefgaragen?
3: Das ist eine andere Welt. Das hat mit der Welt von damals nichts zu tun.